0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Rai Senabaqui, Carolina Ercolim. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. País esgotado. Afrânio Vanderlei, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Área Eldorado, 37,3 FM. Raísse Abac, o craque, a mão, a mão, a mão em cima aí da se corou, hein? Para. se coroa, hein? Para, -se -coroa, para. hein? Pelo para. amor de Deus, hein?
1: Para! Vamos falar aqui de uma decisão do STF, da ministra Rosa Weber que mandou o Ministério da Saúde bancar leitos de UTI em três estados, aí no caso São Paulo, Maranhão e Bahia. O Estadão está destacando essa notícia hoje. Essa notícia não, não, não contradiz a narrativa bolsonarista, aquela de que o governo não tem responsabilidade no combate à pandemia, né, Mani?
2: é Desde que o Bolsonaro tentou é, proibir o isolamento social, que é de uma burrice, vocês que pedal, né? 150 pés, porque é claro que o isolamento social é terrível, causa sérios problemas na economia, mas sérios problemas na economia é causado pelo contágio. O contágio acontece com o acesso das vias respiratórias aos aerossóis né, emitidos pelos, pelos contagiados. Ah, desde então, o Bolsonaro, ah, eu não nada com isso. Porque ele, ele apelou, o Supremo Tribunal Federal disse que os estados e os municípios tinham o direito de fazer isso. Ah, procura lá. Ele foi pessoalmente ao Supremo, mas isso tem muito menos de burrice do que de método. E agora a ministra Rosa Weber é, deu no sábado, dia 27, uma liminar em ação ajuizada pelos estados de São Paulo, Maranhão e Bahia contra o governo federal para retomar o custeio de leite de UTI destinados a pacientes com Covid-19. O, o, o governo Bolsonaro, ele trata não os governadores, né? o João Dória, o, o Flávio Dino e o, o Costa como inimigos, mas os povos de três estados, os paulistas, os maranhenses e os baianos. Né? É, o, 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 tudo começou com... Uma nota divulgada pelo governo de São Paulo em dezembro, é, contando que o Ministério da Saúde pagava 3.822 leitos de UTI em São Paulo e passou a subsidiar o funcionamento de somente 564. Então, hoje, nós estamos à beira de um colapso por causa disso. O, ca... o custo diário de uma UTI Covid é de R$ 1.600. Para a Procuradoria-Geral do Estado, a decisão do STF é uma grande vitória para o Estado de São Paulo porque traz à luz a gestão sanitária em um momento de severo aumento de internações. Né? Talvez venhamos a ter o pior mês de março da história o pior mês da, da pandemia. Né? O, o pedido do governo do Maranhão foi realizado em 8 de fevereiro. Fica evidenciado que não se cuida, não se cuida de um favor, e sim de um direito dos Estados, afirmou Flávio Dino. A decisão né, ainda vai ser confirmada no plenário e vai acabar não vai acabar com essa lorota, porque a lorota é narrativa, é fake news, é, é disso que vivem os bolsonaristas, né de que o Supremo tirou a responsabilidade federal sobre a gestão da pandemia, que é evidentemente uma mentira. Como? Mas é uma mentira para os bolsonaristas, é como a verdade, afinal, o Deus da vida deles é um mito. Mito quer dizer mentira, minto. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Preço de matérias-primas sobe 40% e favorece o Brasil, um dos destaques do estadão de hoje. E até que ponto essa notícia pode nos servir de regozijo, regozijo neste primeiro dia de março, que tem trazido notícias também assustadoras sobre o contágio da Covid?
2: É uma reportagem de Douglas Gabras e, e Marcelo Chiara, que apesar de ainda estar muito longe o tempo em que vamos considerar debelada a Covid-19 no mundo, as economias do país, dos países em geral vêm se recuperando de forma razoavelmente rápida da forte queda provocada por, pela, pela, pelo novo coronavírus. A China, que é uma espécie de motor do mundo, é um maior exemplo disso. Um dos principais efeitos do cenário é o aumento da demanda das matérias-primas. De abril do ano passado, segundo a matéria do Estadão, o fundo do posto da pandemia até agora, as cotações em dólar das 19 principais commodities agrícolas, metálicas e de energia, tinham subido em média 40% de acordo com o índice Commodity Research Bureau, indicador, da referência, indicador que é referência no comportamento das matérias-primas. É um avanço que interessa diretamente ao Brasil, um dos maiores fornecedores de, todo mundo sabe o sucesso, é, e a força econômica da nossa, do nosso negócio: soja, milho, carne, milhares de ferro. É, isso não quer dizer que o país vai evitar a recessão terrível da economia provocada pela pandemia, porque o governo precisa governar. É preciso adotar medidas concretas para aproveitar isso. Com esse desgoverno, o preço da commodity só será um alívio, né, um refresco, não será o motor que a economia vai ter as economias do resto do mundo que tem governo vão ter. Vai se abate o craque
1: Bom, ainda sobre a pandemia o Estadão destaca uma manchete com vacina, mas ainda sem remédio eficaz, há pouco até a gente conversou aqui com o doutor Carlos Roberto Pastore, né, nosso colunista deixando muito claro ele que não tem remédio aí com, com comprovação de eficácia para Covid. O que, que você diz sobre esse assunto, Neumann?
2: É, eu, todo mundo, até o, o Gonzalo Vecina, que foi fundador da Anvisa e primeiro presidente, foi secretário da saúde do, da, da Prefeitura, do Estado, professor da USP da FGV, me deu uma entrevista, naquela minha série meu, me entrevista, contando que essa, a rapidez, todo mundo se foi surpreendido com a rapidez de boas vacinas contra o coronavírus, é, mas é, isso se deveu ao fato de que é, essas pesquisas. Foi feitas antes para uh, outros tipos de né, doenças respiratórias, terminaram sendo mais rápidas do que puderam. Agora, o problema agora é que a, a ciência não conseguiu desenvolver novos fármacos do zero. Né? Moleculas desenvolvidos para ter como alvo específico as proteínas do coronavírus. Né? Uh, algumas conseguiram, algumas já tradicionais, conseguiram ser usadas. Agora, a vacina também aqui no Brasil é o seguinte, a vacina é sucesso no mundo próximo. No Brasil confirma-se a previsão de uma dessa, também no deu na entrevista. Imunização aos soluços. Soluços de decepção pela falta de doses e de angústia à espera da chegada de novas. Ou da chegada de um ministro da Saúde à altura do cargo. Né? Carolina de Colim, Portintim. Por
0: também tem uma decisão do STJ que pode atingir outros do clã Bolsonaro, uma decisão que pode sair em breve, Queria entender em que, a seu ver, essa notícia altera o panorama da punição de membros da família do Presidente da República.
2: Essa é uma reportagem de Ricardo Brant. O Ricardo Brant é um repórter lá do, 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 do blog lá do, do Fausto Macedo, que cobria lá Curitiba, nos áureos tempos da Lava Jato, do Sérgio Moro. Né? É, segundo o Ricardo Brant, o Superior Tribunal de Justiça pode beneficiar direto e indiretamente pelo menos quatro membros da família, que eu tenho chamado aqui de família, né, Porque é um clã, né? e tem mesmo a característica de família no sentido de máfia, né? siciliana, da camorra, napolitana. Né? E o círculo próximo do presidente Jair Bolsonaro, ser se decretado nesta semana a nulidade total de investigações no, na qual o senador Flávio Bolsonaro foi denunciado por liderar um esquema de extorsão, né, de peculato que inclui também corrupção passiva e lavagem de dinheiro e organização criminosa né, lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Por causa desse esquema, e vai ser um, um dos primeiros beneficiados é, o casal do Fabrício Heróis e Márcia, sua mulher, em prisão domiciliar, graças à benemerência dos ministros do STJ e do Supremo. Esse esquema, com o uso de assessores fantasmas bem remunerados na Assembleia Legislativa do Rio, provocou um desvio aí de pelo menos 4 milhões de reais. Além do Flávio, que é o filho mais velho, a nora, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, a mãe das duas netas do presidente, a ex-mulher Ana Cristina Siqueira Vale, mãe do filho, é a segunda mulher, né? mãe do filho Renan Bolsonaro, são investigadas. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, teve o nome envolvido nas investigações. A atual mulher não foi alvo do inquérito do Ministério Público do Rio, mas a quebra de sigilo bancário dos investigados revelou, depósitos em sua conta, até hoje não é explicados, no valor total de R$ 89 mil, reais vinculados a Fabrício Queiroz. O, o quero faz tudo do Flávio Nalés, acusado do, do, de ser o operador. Aliás, é, 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 o, apesar disso, desses beneficiados aí, o, o Ministério Público Federal, segundo acaba de do, divulgar a revista Veja, instaurou uma notícia de fato, procedimento preliminar para iniciar uma investigação sobre os negócios de Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 do presidente da República. De acordo com a revista, Renan atuou como lojista, lobista de empresas que investem em seus negócios privados junto ao governo federal. Uma dessas empresas procurou fechar um acordo com o Ministério do Desenvolvimento para a construção de casas populares com granitos e mármores. O MPF também quer saber por que, que a produtora astronautas filmes realizou de graça filmagem, e fotografia da inauguração da empresa do Filho Caçula de Bolsonaro, como revelado pela Folha. A empresa tem contratos de R$ 1 milhão e 400 mil reais com o governo federal, ou seja. O clã Bolsonaro merece cada vez mais a denominação que eu tenho dado aqui de família. aí sem Iceabaque, eu não sei se vocês sabem, tá com mão triplice Eita, a mão na tríplice
1: coroa.
2: A mão de corando,
1: lei, né? Aí fica, fica. A ah, mão de ah. lei. Bom,
2: Você acha falar. que aquele time do Grêmio ah. com 10 no, no, no. Ah,
1: olha o secador ligado ah. aí. Ó. Vai. Ah.
2: O time do Grêmio com 10, não conseguiu empatar o jogo lá. Imagina se vai vencer aqui. Pelo hum. amor de Deus.
1: Secador ligado, com o apoio de Nelson Volter, secador ligado aí. Bom, ô o, o Neumann, queria que você falasse de... Não, o Maísio... Nelson Volter
2: há é muito tempo é fã de Renato Gaúcho.
1: Eu sabe. sei, ele queria você no... Isso? É. Ele queria no, no Flamengo. Ele no é, Flamengo, é pelo Renato, Flamengo. não pelo Rogério. É. Bom, vamos falar. Ele achou o Renato bonito também, tem esse detalhe. Também, é. Eu caralho. queria que você... Você se dizia série... na Paraíba
2: bem apanhado.
1: <risos> tá bom. Queria que você falasse da série Neumann entrevista que desta vez entrevistou aí o professor Roberto Macedo que é muito espirituoso, né, economista e ele disse que Bolsonaro favorece monopólio da Petrobras. E eu te pergunto por quê?
2: Por quê? O Roberto Macedo é economista aqui do Estadão. Ele foi diretor da Faculdade de Economia e Administração da Usp, foi secretário é... De, de, de economia no, do governo Collor né? e ele disse isso que ah, ele ampliou o monopólio da Petrobras e contrariou o seu discurso privatizante ampliando esse monopólio que é óbvio se, você, é, se o presidente da república intervém na política de preços da companhia ele está é, dando força à companhia e ao monopólio a companhia estava tendo força pela sua recuperação econômica que agora está com problema, porque o general que ele nomeou tá, não tem exigências do currículo, como é, prática numa empresa de autoporte em 10 anos, né, na direção, e também na área do petróleo. O, o Roberto disse, disse na entrevista, o professor Roberto Macedo, que se o general chegar na Petrobras para segurar preço, ele não vai conseguir. E ainda de acordo com o ex-secretário ex de Política e Econômica do Ministério da Fazenda, a tentativa de reforçar a posição do chamado Puxa Ipiranga, Paulo Guedes, é, o, a revista Cruz Oé, uma capa com o um nariz de palhaço, um bobo da corte. Acelerando discussões no Congresso de privatizações da Eletrobras e dos Correios, não passa de uma farsa, pois não dará em nada. Ele adotou é em economia pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e constata que, além de ajustar o Estado ao tamanho da economia real, o governo tem a obrigação de cortar gastos para poder ampliar investimentos, o que atualmente é impossível. Carolina Ercolin, você não está participando, você tá participando desse, 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 desse secador aí, porque você, como, <risos> como, é, como chorolada, chorolada, né? É, é, eu não. não, não tem nada que torcer para o time azul, né? Não, você, não, não
0: tem você nada dormir, disso, né? não. Está tudo bem, mas, mas o secador é fruto e obra apenas de Nelson Walter, nada a ver com, Nelson com
2: isso. Nelson não. Nelson Volta Nelson
1: Volta dando dando Nelson Volta
0: colocou Gil aí porque a gente quer saber mais sobre essa entrevista Afonsinho, Sobra Dinheiro Falta Técnica é, na edição virtual do, do, do Estadão do blog do Neumann que você fez com um ex-jogador de futebol
2: é uma nova série aqui, da qual Aí Semabá, que o craque fez parte, aqui falando do Palmeiras, aliás, o Afossinho também fala do Palmeiras porque ele viu o Palmeiras jogar em Jaú, com o Jair da Rosa Pinta, ele conheceu o Jair da Rosa Pinta. O Afossinho ficou conhecido no Brasil inteiro por ter, por ter sido o líder, né? inclusive uma espécie de mártir da luta contra o paz, que é uma escravidão no futebol. E aí o Gil fez esse belíssimo samba para ele, e ele merece hein? É, o o, o Afonso, é uma, uma entrevista, é uma conversa, dois dedos de prosa o nome dessa série que eu estou fazendo, né? ele revelou a preocupação dele com a fuga das joias das bases dos times brasileiros para a Europa, principalmente para a Inglaterra, porque disse que não tem tempo para amadurecerem nos times de juniores dos clubes que os revelaram, e como, por exemplo, o caso dele, o caso do, do Gerson, de quem ele foi reserva no Botafogo, Canhota de Ouro e tal, é, foram é, promovidos ao time principal com muito preparo, com muita, muito treinamento, no, naquela época se chamava de juvenis e hoje de juniores. Né? O, o Afonso ficou famoso lá no Botafogo, do Rio, mas também jogou no Santos de Pelé. Né? E lamenta o excesso de transmissões ao vivo de jogos pela TV Paga, que provoca, segundo ele, cansaço e saturação em relação ao esporte. Um negócio que tem muita renda, mas que não desperta a mesma atenção de antigamente. Na infância ele era São Paulino por influência do pai que lhe deu uma camisa do goleiro Poi, o craque hoje consagrado no Clube Alvinegro da Estrela Solitária, o Botafogo, lamentou a queda do seu time, foi esse o motivo do meu dois dedos de prosa, falar da queda do, do Botafogo, do Vasco e do Curitiba, que também foi campeão brasileiro, e da permanência do Cruzeiro, grande time na, na segunda, e outros, Santa Cruz, Náutico, vítimas, segundo ele, não de circunstâncias, mas de um problema que ele define como estrutural na coluna que ele escreve na Carta Capital. Isso, segundo ele, se reflete na decadência da seleção brasileira em mundiais.
1: Vou contar, hein?
0: É três. Ah,
2: dá vontade de você ir em frente <risos> É dois. É um. Um pé.